0: 現当者、新しい経済編集部の大塚です。高橋です。はい、本日は8月の8日火曜日です。今日のニュース行きましょう。ペイパルベイドルステーブルコイン PYUSD ローンチ ERC20 でパクソス発行。米会員金融サービス委員会委員長、ステーブルコイン法案推進を求めるペイパル PYUSD ローンチ受け。受け。空光と玉平、クロスボーダー決済と EC 開発プロジェクト発足、CBDC とステーブルコイン活用で。香港規制当局、無認可の暗号資産プラットフォームへ警告。シンガポール金融管理局、Web3 含むフィンテック革新に最大約159億円の資金提供へ。シンガポール赤十字社、BTC やイーサなど暗号資産の寄付金を受け入れ替えし、コインベースが米 SEC 訴訟の取り下げを求める SEC の管轄範囲拡大指摘も、カーブファイナンスハッキングのハッカー、盗み出した資金を一部返還。ベイサーティックがワールドコインの脆弱性を報告、すでに対応済み。アバランチのデックストレーダー上がイーサリアム上でローンチ。GMO コイン、板取引に同時コインとソラナ追加。中央大学のサッカー部とバスケットボール部、フィナンシャでトークン発行。一つ目のニュースはペイパルがベイドルステーブルコイン、PYUSD ローンチというニュースです。米決済大手ペイパルが独自の米ドル建てステーブルコインペイパル u s d のローンチを8月7日に発表しました。なお、大手金融会社が独自のステーブルコインを発行するのは初の事例となります。発表によると PYUSD は米ドルの価格に1対1でペックされたステーブルコインで、その価値は米ドル預金、短期米国債、同様の現金相当物に 100% 裏付けられているといいます。PYUSD 及びその準備金はニューヨーク州金融サービス局 NYDFS の規制監督対象になるとのことです。なお、発行元についてはパクソス。トトラストカンパニーととのことですまた PYUSD はイーサリアンブロックチェーン上で発行される ERC20 企画のトークンとのことですそのためすでに大規模で成長を続けている外部開発者コミュニティや暗号資産ウォレット Web3 アプリケーションで PYUSD は利用できるようになるほか暗号資産取引所でも簡単に採用可能であると PayPal は説明しています PYUSD は今後数週間以内に米国の PayPal 顧客を対象に販売を開始するといいます PYUSD を購入したユーザーは PayPal および PayPal に互換性のある外部ウォレットとととのの間ににて PYUSD の送金が可能になるということですその他にも PYUSD によるピアツーピアの支払いや商品やサービスへの支払い時に PayPal の CashOutWithCrypto ウウ機能により PYUSD を法定通貨へ変換して決済が可能になるといいます。また、ペイパルでサポートされている暗号資産ビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、ビットコインキャッシュを PYUSD へ変換することや、反対に PYUSD から同銘柄へ変換が可能ということです。なお、PYUSD の利用は、ペイパル傘下のモバイル決済アプリ、ベンモでもサポートされる予定とのことです。ペイパルの CEO であるダン・シュルマン氏は、PYUSD について、長期的なビジョンは、これが決済インフラ全体の一部になることだ、とブルームバーグのインタビューに対し答えています。なおパクソスでは PYUSD のコントラクトアドレスを同日に発表していますイーサスキャンにて確認するとイーサリアム上での PYUSD の総発行量は記事執筆時点において2690万 50005.66PYUSD となっていますちなみにパクソスは2022年11月に初めて110万 PYUSD を民ト発行していることが確認できますその他解説を記事に載せておりますのでぜひ記事も合わせてご覧ください
1: 続いてのニュースは、米会員金融サービス委員会委員長、ステーブルコイン法案推進を求める、ペイパル、ペイパル USD ローンチ受けというニュースです。米会員金融サービス委員会のパトリック・マクヘンリー委員長が、ステーブルコイン規制法案可決の必要性を強調する声明を8月7日出しました。声明にて、マクヘンリー委員長は、ステーブルコインが明確な規制の枠組みの下で発行されれば、21世紀の決済システムの柱として有望である。あるということを明確に示すとし明確な規制と強固な消費者保護はステーブルコインがその可能性を最大限に発揮するために不可欠だと述べていますまたマクヘンリー委員長は私たちは現在米国がデジタル資産イノベーションの最前線に立ち続けるためのキロに立っている米国議会は米国が将来の金融システムをリードすることを確実にするための法案についてかなりの前進を超党派で示している私たちはこの仕事を終わらせなければならなと語りましたなお、同声明は、オンライン決済サービスのペイパルによる決済用ステーブルコインのローンチ発表を受けてのものです。ペイパルは8月7日、独自の米ドル建てステーブルコインペイパル u s d のローンチを発表。発表によると、ペイパル u s d は、米ドルの価格に1対1でペッグされたステーブルコインで、その価値は、米ドル預金、短期米国債、同様の現金相当物に 100% 裏付けられているといいます。なお、ペイパル USD は今後数週間以内に米国のペイパル顧客を対象に販売を開始するとのことです。会員金融サービス委員会は7月26日、決済用ステーブルコインのための明確化法案と呼ばれる規制枠組みを提出。同法案は暗号資産がどのような場合に証券もしくは商品とみなされるか定義し、米商品先物取引委員会 CFTC による業界監督を拡大する一方、米証券取引委員会 SEC の権限を明確にすする内容ですしかし法案には金融委員会のマキシン・ウォーターズ下院議員ら民主党の一角から強い反発が出ているほかシェロット・ブラウン上院銀行委員長が新たな暗号資産規制法案の必要性に懐疑的な見解を示していました続いてのニュースは空光と玉田イラクロスボーダー決済と EC 開発プロジェクト発足 CBDC とステーブルコイン活用でというニュースです国内フィンテック企業ソラミツがブロックチェーン活用の CBDC 及びステーブルコインの相互互換性によるクロスボーダー決済、e コマース開発プロジェクトチームを発足したと8月8日発表しました。発足された開発プロジェクトチームの名称は6つ目です。ソーシャル DX プロデュース企業の VIVID 及び多摩大学大学院ルール形成戦略研究所 CRS と共同で発足されています。なお、同プロジェクトは、ソラミツがカンボジア中央銀行と発行したカンボジア王国の CBDC、バコンを活用するとのことです。なお、バコンは現在、カンボジアを中心に、マレーシア、タイ、ベトナムなどのアセアンをはじめとした、東南アジア諸国との越境送金、決済を実現し、インド、中国、ラオスなどとの越境送金、決済への拡大を発表するなど、普及を急速に進めているといいます。同プロジェクトでは日本の中小企業が東南アジアの大きなプラットフォームにシーメルスに参入できる e コマースをバコン経済圏の基盤上に構築することで日本各地の産業・文化が東南アジアに直接届く新しい経済圏プラットフォームの実現を目指すとのことです。今回発足されたむつみは、まず、ジョイントベンチャープロジェクトとして指導するといいます。ビビットが企画推進やコーディネートなど、全体の舵取りを担い、空光がクロスボーダー決済システムの検討、構築、ブロックチェーン技術の活用や、金融システムとの連携などの調整を行うとのことです。また、CRS は、東南アジアの外交関連、関係諸国の法律対策や、ルール、形成戦略などの担当をするとのことです。今後は同プロジェクトに賛同する協力企業とともに、マーケティングや POC を進め、2024年秋頃のサービスローンチを目指すとのことです。また、今回の発表では、むつみにおいて実現を目指すクロスボーダー決済の具体的な仕組みについても説明されています。その仕組みとは、日本の様々な金融機関が発行するステーブルコインとカンボジアの CBDC バコーンをステーブルコイン交換所経由で接続するとのことです。この交換所では、ステーブルコインと CBDC のの交換換び為替レートの換算を行うといいま,すまたバコンではすでにマレーシア、タイ、ベトナムと QR コードによる越境決済が実現しておりさらにインド、中国、ラオスとも越境決済を開発中ですそのため東南アジア各国の QR コード決済手段の保有者はバコンを経由して日本とのクロスボーダー決済が可能になるといいますこれにより、クレジットカードを持たない層も各国の QR コード決済手段を活用して、スピーディーかつ低コストにクロスボーダー決済が可能になり、日本からの地域の特産品や各種のデジタルコンテンツを容易に東南アジア全体に販売可能になるとのことです。ソラミツは2020年より実運用が開始されているカンボジア王国の CBDC、バコンを同国中央銀行、金融監督局であるカンボジア国立銀行と共同開発しました。バコンにはソラミツ開発のオープンソースのブロックチェーンであるハイパーレジャーイロハが利用されていますまたカンボジア王国銀行によると CBDC バコンは2020年11月末時点においてホールセール決済は延べ790万人の利用者となり開発から約1年で国民の約2分の1に普及したとのことですなお、バコンはカンボジアにおいて、大口の銀行間取引であるホールセール決済と国民や企業が日々の送金や支払いに活用するリテール決済の両方で利用されています。また、ソラミツは2021年12月、フィジー、ソロモン諸島、トンガ、バヌアツの4カ国と CBDC 発行の検討を行うと発表していました。この取り組みでは、ソラミツが NTT データ、経営研究所のブロックチェーン関連業務の一部を受託した形で行われるとのことでした。なお、昨年6月には、ベトナム、フィジー、フィリピンなどで CBDC 導入に向けた調査事業を開始しています。
0: 続いてのニュースは香港 SFC が無認可 VATP へ警告というニュースです香港証券先物委員会 SFC が同地域において無認可の暗号資産取引プラットフォーム VATP に対し8月7日警告を発しました SFC は一部の VATP が不適切な行為を同地域にて行っていることを確認したとしています SFC が不適切な行為であるとして挙げたのは SFC に申請したと虚偽の申告する行為や SFC の要件に準拠せずに運営する VATP とのことです SFC は香港で無許可で VATP の活動を行うことは犯罪でありライセンス申請を行っていなければ事業を閉鎖する必要があると指摘をしています一部の無人化 VATP 業者が実際には SFC にライセンス申請を提供していないにもかかわらず SFC にライセンス申請を提出したと主張して一般大使を誤解させこれを投資家へ警告すると説明をしていますなお香港においてはハッシュキーエクスチェンジと OSL デジタルセキュリティーズの2社のみが同地区における暗号資産取引所の運営ライセンス認可を SFC から受けています OSL デジタルセキュリティーズは2020年12月にハッシュキーエクスチェンジは2022年9月にそれぞれ機関投資家向けのライセンスを取得していますまた先日8月3日に両取引所は同地区における個人投資家向け暗号資産取引所の運営ライセンス認可を受けています
1: 続いてのニュースは、シンガポール金融管理局 Web3 含むフィンテック革新に最大約159億円の資金提供へというニュースです。シンガポール金融管理局 MAS が金融セクター技術イノベーションスキーム 3.0 に基づき3年間で最大1億5000万シンガポールドル日本円にして約 159.3 億円を拠出すると8月7日発表しました金融セクター技術イノベーションスキームとは金融機関のイノベーション活動を支援するために MAS が2015年6月に導入した計画です FSTI 1.0 と 2.0 では新型コロナウイルス感染症のパンデミックを通じて金融機関と顧客にサービスを提供した金融機関のデジタル能力強化に貢献した実績を持つといいます。FSTI 3.0 では最先端技術の利用や地域的な結びつきを伴うプロジェクトを支援しイノベーションを加速強化することを目指すといいます。Web3 を含む振興技術から生まれる革新的なフィンテックソリューション支援には業界と連携することが重要だと認識する MAS は、業界のユースケースにおける革新的な技術の使用について公募を行い、助成金を提供すると述べています。なお、FSTI 3.0 は次の3つのコースで構成されるとのことです。1つ目の強化されたセンターオブエクセレンストラックでは、前身のコースから助成金の対象範囲を拡大し、コーポレットベンチャーキャピタル事業体までをカバーするといいます。この助成金により CVC は、新興企業が規模を拡大し、弾力的で実行可能なビジネスモデルを開発できるよう、強力な指導と支援を提供できるようになるとのことです。2つ目は、イノベーション・アクセラレーショントラックです同コースでは業界のユースケースにおける革新的な技術の利用について公募を行うといいます。なお助成金は実際の試験と産業化を支援するために提供される予定です。そして3つ目は、環境、社会、ガバナンス、ESG、フィンテックトラックです。このコースでは、ESG フィンテックソリューションの採用を促進するため、金融セクターの ESG データ、報告、分析のニーズに対応するプロジェクトの開発と、展開を支援することを目的とし、1プロジェクトあたり50万シンガポールドル、日本円にして約5311万円を上限として、適格経費の最大 50% を資金援助するといいます。FST API 3.0 では人工知能とデータ分析規制技術などの主要分野における高度な能力開発と採用を引き続き支援していくといいます具体的には中小金融機関における人工知能とデータ分析の採用促進や規制技術ソリューションの取得を検討しているデジタル成熟度の低い企業の支援に重点を置くとのことですまた FSTI3.0 はシンガポール国内のフィンテック人材プールを強化するため各コースを通じ申請者に人材育成にリソースを割くことを求めるとのことです。
0: 続いてのニュースはシンガポール赤十字社が暗号資産の寄付金を受け入れというニュースです。シンガポール赤十字社が寄付金の受け入れにビットコイン、イーサリアム、テザー、USD コインの4つの暗号資産の対応開始を8月7日に発表しました。シンガポール赤十字社による寄付金の暗号資産受け入れは暗号資産決済会社 AAA を介して行われるということです。AAA を介した寄付金の支払いについては寄付したい金額法定通貨を事前に設定すると同社のシステムにより自動的に暗号資産へ換算が行われ固定された為替レートでユーザーは寄付金を支払えるということです。またシンガポール赤十字社は寄付された資金を孤立した高齢者や障害者恵まれない子ども、若者家族を支援する人道支援活動に充てると説明していますなお AA はシンガポール金融管理局より暗号資産決済ライセンスを取得したアジアを代表する初の暗号資産決済企業ということです
1: 続いてのニュースは、コインベースが、米 SEC 訴訟の取り下げを求める、SEC の管轄範囲拡大指摘も、というニュースです。米大手暗号資産取引所コインベースが、米証券取引委員会 SEC に対し、提訴を取り下げるよう裁判所に求めました。8月4日に裁判所へ提出された書類により明らかとなりました。また、コインベースの最高法務責任者であるポール・グレワル氏は、8月3日の決裁会見にて、提訴の棄却を申し立てる意向を示していました。SEC は6月6日、コインベースが証券である暗号資産取引を扱うことで未登録のブローカーとして違法な運営を行い、連邦証券法に違反したとして同取引所を提訴しています。コインベースは今回提出した書類にて、SEC は訴状で指摘されたデジタル資産及びサービスの関連取引が1933年証券法及び1934年証券取引法に基づく投資契約、すなわち証券である場合に限り、この強制執行を行をうこととができると指摘しかし法律上いずれも該当しないため請求は棄却されなければならないと主張しています。コインベースは書類にてハビーテストで定義される投資契約の特徴は事業会社の利益、収入、または資産に対する契約上の権利が購入者に付与されることを示唆することだと指摘。またコインベースのプラットフォームとコインベースプライムを介した取引は事業の収入や利益、資産を反映した将来の価値を提供する契約上の約束ではなく、また約束に関与するものではないと述べています。また SEC はコインベースの取引取引所コインベースプライム上で行われる訴状について証券だと指摘された12のトークンの取引を投資契約に該当するとは主張していないしまた主張することはできないそれらは資産売却であり買い手と売り手の義務は売却時点で解消されるからだとコインベースは断言していますなお、ハウィーテストは、米国において特定の取引が、証券取引の定義の一つである投資契約に該当するかどうかを判定するテストです。また、提出書類では、リップル裁判の判決についても触れられており、根本的な事実は、今回申し立てられたものと実質的に同一であると述べられています。リップル裁判の判決はリップル社による XRP の機関投資家向けの販売スキームはハウィーテストの条件を満たすため未登録証券募集に当たるが個人向けに販売される XRP は有価証券ではないというものでしたコインベースは同社提供のステーキングとウォレットサービスが証券取引法に違反しているという SEC の主張はリップル裁判の判決と同様の理由で棄却されるべきだと主張していますまた、書類の中でコインベースは、重要問題法理についても再度触れ、この提訴によって SEC の管轄範囲が大幅に拡大され、暗号資産業界が含まれることになると懸念を示しています。
0: 続いてのニュースは、カーブエクスプロイトのハッカーが一部返金というニュースです。7月31日に発生したディファイプロトコル、カーブファイナンス提供の流動性プールのハッキングを行ったハッカーが、盗み出した資金の一部を返還しました。カーブファイナンスは7月31日、スマートコントラクトを開発するためのプログラミング言語、バイパーの特定のバージョンに含まれていた脆弱性をついたリエントラシー攻撃により、エクスプロイト被害に遭いました。被害額は様々な推測が行われていましたが、先日約6170万ドル、約87なお、リエントランシー攻撃はスマートコントラクト内の関数実行中に別の関数の実行を割り込ませるなどして何度も引き出しや送金の実行を行うものです。カーブファイナンスはハッカーに対して盗み出した資金のうち 10% に当たる185万ドル約 2.6 億円を報奨金として与える代わりに8月6日8時世界協定時までに資金の全額返金を要請をしました。ハッカーは同要請に対しプロジェクトを救済するために悪意はないホワイトハットとして資金を一時的に確保ししたと主張しカーブファイナンスが提案する 10% の報酬ではなく 20% を請求しましたなおハッカーは盗み出した資金のうちカーブのプールを利用するアキュミックスに4500万ドル相当同じく JPEG ドに1000万ドル相当の合わせて5500万ドル相当のトークンを返金したといいますしかし被害を受けた他のプロジェクト及び残りの資産は返金されず返済期限を迎えました。そのためカーブはハッキングの犯人を法廷での有罪判決につながるような形で特定できたものに対し、報奨金185万ドルを与えると発表しています。続いてのニュースはサーティックがワールドコインの脆弱性を報告というニュースです Web3 セキュリティ企業のサーティックが暗号資産プロジェクトワールドコインのシステムにて脆弱性を発見し報告していたことを8月8日に発表しましたサーティックによると脆弱性が発見されたのは5月29日でオーブのオペレーターの審査プロセスに脆弱性があったということです通常オーブはワールドコインによる厳格な本人確認プロセスを通過した企業のみが取り扱います今回報告された脆弱性はこのプロセスの回避が可能になるというもので攻撃者が検証プロセスを通過することなく応募を取り扱える可能性があったと言いますなお現在同税沢性は既に解決されており今後どのようにして税沢性が発見され解決したのかが公開される予定となっていますサーティックはワールドコインの公式の監査法人ではなくツイッターにて「サーティックはワールドコインとは無関係でありこれは標準的なホワイトハットについての開示だ」と述べていますワールドコインはプライバシーのリスクがあるとの批判にさらされています7月28日にはフランスのデータ保護機関がワールドコインのデータ収集の合法性を疑わしいとの理由で調査していることが報道されています
1: 続いてのニュースはアバランチのデックストレーダー・ジョーガーイーサリアム上ででローーンチというニュースですアバランチブロックチェーンを基盤とする自動マーケットメーカー AMM の分散型取引所 DEX トレージャー上がイーサリアム上でローンチしたことを8月4日発表しました。これによりトレーダー上は同社が提供する流動性プールの効率性を証明するためにまずはステーブルコインプールのみをイーサリアム上で提供するとのことです。なお、ステーブルコインプールでは USDC、USDT および USDC が取引可能となっていますまたトレーダー上にはワンクリックで流動性を提供できる機能リクイディティブックとリクイディティブック上に構築された自動流動性ソリューションオートプールがありこれらもイーサリアム上で導入がされているとのことですそして近日中にはトレーダー上提供のオンチェーン指値注文がイーサリアム上で導入される予定とのことですこのオンチェーン差し値注文では、取引手数料や価格に影響を与えることなく、スワップが自動化され、簡単で効率的な取引が実現されるといいます。トレーダー上、共同創設者、フィッシュ氏は、トレーダー上のイーサリアム上でのローンチについて、トレーダー上がイーサリアムでローンチすることを決定したのは、カーブをめぐる騒動の中で、ネットワーク上のステーブルコイン市場を獲得する機会があったからだ、と暗号資産メディア、ブロックワークスに対し、語っています。カーブファイナンスは今年7月31日にハッキングを受け、約100億円規模の不正流出被害が生じていました。これによりユーザーは自身が保有する資産を危険回避のために同プロトコルから次々と引き出しました。なおトレーダー上では現在、アバランチとイーサリアムのほかアービトラム及び BNB チェーンにマルチチェーン対応しています。続いてのニュースは GMO コイン、板取引に同時コインとソラナ追加というニュースです。国内暗号資産取引所 GMO コインが取引所サービスにおいて暗号資産同時コインとソラナの取扱い開始を8月4日発表しました。両銘柄は8月5日11時より取引所サービスにおいて取扱いが開始しています。発表によると同時コインの最小注文数量は1回につき10同時コインで最小注文単位は1回につき1同時コインとなっており最大注文数量は1回につき20万同時コインで最大取引数量は1日につき100万同時コインです。取引手数料についてはメーカーがマイナス 0.03% テイカーが 0.09% とのことです。またソラナについては最小注文数量が1回につき 0.01 ソラナで最小注文単位は1回につき 0.01 ソラナとなっており最大注文数量は1回につき200ソラナで最大取引数量は1日につき4000ソラナとなっています。取引手数料についてはメーカーがマイナス 0.03% ででテイカーがととのことですなお、同時コインでの取扱い暗号資産は合計で26名柄で、そのうち取引所サービスで取り扱われているのは23名柄となります。同取引所には現在、ビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、リップル、ネム、ステラルーメン、ベーシックアテンショントークン、テゾス、クアンタム、エンジンコイン、ポルカドット、コスモス、シンボル、モナコイン、カルダノ、メーカー、ダイ、チェーンリンク、FCR コイン、同時コイン、ソラナ、アスター、ファイルコイン、ザ・サンドボックスシリーズが取り扱われており、ファイルコイン、ザ・サンドボックスシリーズ以外の23銘柄が取引所サービスの対象銘柄となっています続いてのニュースは、中央大学のサッカー部とバスケットボール部、フィナンシェでトークン発行というニュースです。トークン発行型クラウドファンディングサービスフィナンシェが中央大学のサッカー部及びバスケットボール部のトークン新規発行及び販売開始を8月8日発表しました。フィナンシェ運営のフィナンシェは8月2日中央大学のサッカー部とバスケットボール部の部費調達にトークン発行を活用することを発表していました。その際の発表によるとこれまでの大学の部活動では所属する学生からの部費や大学からの分配金を主な活動資金にしてきたといいます。しかしかそれらの資金は利用可能な使徒が限定的であるとともに部活動を取り巻く諸環境を抜本的に改善するためには資金が絶対的に不足している状況とのことですそのためこれらの環境を改善するためにはさらなる資金調達が必要だと説明がされていましたまたスポーツ庁では2025年にアマチュアスポーツの市場規模を3000億円とすることを目指しており主な施策として大学スポーツ改革を挙げているといいます2019年には一一般社団法人大学スポーツ協会がが立ち上がっており大学スポーツの試合映像を届けるユニバスプラスアプリの提供も開始され従来よりも容易に観戦できる環境は整えられたといいます。しかし、ファン層が大幅に拡大したとは言い難く、さらに多くの人を巻き込む施策が必要とされているとのことです。このような中でフィナンシェは一過性ではなく、継続的な関係性を築く手段として利用できるトークンを活用したコミュニティ形成を行うことで、中央大学サッカー部及びバスケットボール部の活動を支援していくといいます。この活動を通じて、学生スポーツならではの学生の成長、試合に対する選手の熱い思いなどを知ってもらうとともに、部の意思決定への参加機会も提供することでファン層のさらなる拡大活性化を目指すとのことですなおサッカー部は中大サッカートークンバスケットボール部は中大バスケトークンの名称でトークンが販売されます両トークンの初回販売は8月8日11時から9月15日18時まで実施される予定です中大サッカートークン及び中大バスケトークンは中大バスケトークン購入者の特典として各部運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへへののの招待得点抽選への応募などの権利が得られます投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや保有しているトークン数の割合によって抽選得点の投票確率が変動する仕組みとなっていますまた一定のトークンを保有しているサポーターには限定の得点も提供されるといいます現時点でサッカー部においては言葉の選定からデザイン決定までトークン保有者と一緒に横断幕を作成する横断幕の作成性プロジェクトや選手のトレーニングメニューや食事メニューを一緒に決めていくフィジカルパートナー企画選手の練習用シューズのデザインを投票で決定するエスコートランナー企画が計画されています。またバスケットボール部では試合ごとに定めた基準で活躍する選手を予想する活躍選手予想企画やいくつかの案の中からチームロゴを決める投票を行うみんなで決めるチームロゴ企画選手宛てのメッセージをスタッフが選手に伝え選手から返信をする選手とつながれるトークルーム企画が計画されているとのことです。中大サッカートークンの販売メニューは3000ポイントから5万ポイントで50万ポイントで購入できる支援コースが5つあります。また、中大バスケトークンでは、3000ポイントから50万ポイントで購入できる支援コースが7つ用意されています。それぞれのメニューによってトークンの獲得数が異なるほか、購入者にはそれぞれのコミュニティへの参加と投票企画、抽選応募への参加の権利が付与されます。また、その他にもメニューによって得点がそれぞれ用意されています。なお、フィナンシャポイントは、フィナンシャプラットフォーム上でのみ使用できるポイントのことで、1ポイント1円で購入できます。また、中大サッカートークン及び中大バスケートークンは、金融商品取引法上の有価証券ではなく、資金決済法上の暗号資産でもないとのことです。